0: Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 29 octobre 2021 et au sommaire, cette semaine, 5 articles. Le premier, c'est la transformation durable des entreprises, passe par la maîtrise de la data, l'omnicanal, la logistique et la confiance à lire dans les clés du digital. Euh, deux, euh, l'e-commerce mondial atteindrait les 910 milliards de dollars pour les fêtes de fin d'année, à lire dans e-commerce mag. Yuka, Buy or Not, Scan Up, quelles sont les conséquences des applications de consommation responsable sur l'économie 4 euh, à lire dans le JDN, pardon, 4, Cajou, Gorias, Gétir, Delivroux, qui va remporter la bataille du Quick Commerce à lire sur BFM TV Et enfin 5, HM va fermer son magasin des Champs-Élysées dans 2 mois à lire sur Fashion United. Je vous rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. mail euh, Dans cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Cette semaine, je vous invite à écouter l'interview de Violette d'Orange et Jean Lecam, célèbre navigateur. C'est un peu exceptionnel, mais Violette sera la plus jeune navigatrice de l'histoire à prendre le départ du Vendée Globe en 2021. Elle aura 23 ans Elle court au bénéfice de la fondation Apprenti d'Auteuil Et Jean Le Cam lui apporte son soutien Entre autres en lui permettant de partir avec son bateau Le célèbre Imoka Hubert. Violette cherche des sponsors J'ai donc décidé de l'aider en lui ouvrant mon micro Bonne écoute, évidemment Toujours sans coupure La transformation durable des entreprises passe par la maîtrise de la data, l'omnicanal, la logistique et la confiance. À lire sur lesclésdudigital.fr en date du 26 octobre 2021. En ouverture du salon One to One Retail e-commerce Monaco, Thomas Husson, VP analyste chez Forrester, livre son analyse du marché du retail et aborde des pistes pour une transformation durable. Les retailers naviguent aujourd'hui dans une mer agitée, pleine d'écueils et de courants contraires. Face à eux, les marques de plus en plus nombreuses à pratiquer la vente directe aux consommateurs, 14% des ventes de Procter Gamble passeraient déjà par le digital, des places de marché de plus en plus puissantes et des clients cherchant à expérimenter de nouveaux produits emprunts de valeur éthique, bio, made in France, mais toujours vendus à des prix accessibles. Ces dernières tendances, parfois antagonistes, peuvent aussi se réconcilier avec la seconde main, L'économie circulaire sera au cœur des nouveaux modèles économiques et des nouvelles offres, souligne Thomas Husson, euh, qui s'est exprimé pardon, en ouverture du salon One-to-One -one Retail e-commerce à Monaco. Le défi n'est pas simple car c'est tout le sourcing, la chaîne d'approvisionnement qui sont à revoir. Thomas euh, Husson cite des exemples celui du groupe Seb qui a créé son label EcoDesign, lancé en Europe une gamme de produits éco-conçus et qui a inauguré un centre de réparation. « Répare Nous irons de plus en plus vers des entreprises responsables. Aujourd'hui, il y a 300 entreprises à mission en France, comme le groupe Rocher, dont le dirigeant, Brice Rocher, préside cette édition du One to One. Il y aura aussi euh, de plus en plus de communication autour de ces enjeux. Comment, dès lors, se différencier, être authentique ?» interroge le consultant. Aigle, qui a lancé son offre de seconde main, second souffle, et a adopté comme signature « ne laissez que l'empreinte de vos pas », est mise en exergue, il s'agit d'inspirer la confiance, d'attirer les consommateurs mais aussi les bons candidats au recrutement pour nouer des liens de plus en plus forts avec ses fournisseurs grâce à des écosystèmes ouverts, des API pour partager des données sur les empreintes carbone. Après la révolution du numérique, arrive celle de la RSE. Les entreprises devront apprendre à valoriser les éléments non financiers. Il faut des dirigeants audacieux, insiste Thomas Husson de nouveaux modèles économiques. L'analyste euh, s'est aussi plongé dans les chiffres du e-commerce dont la croissance a explosé pendant cette crise sanitaire mais qui a surtout bénéficié aux acteurs qui se sont transformés et aux GAFAM. 113 milliards de dollars de chiffre d'affaires au second trimestre et une augmentation de 27% pour Amazon avec le cloud et la publicité, rappelle Thomas Husson. La vague ne devrait pas s'arrêter, entraînant avec elle de nouveaux entrants sur le marché du paiement. Square s'est offert Afterpay pour 29 milliards de dollars ou de la logistique, tous les nouveaux acteurs du quick commerce. Les modèles économiques changent et d'ici 2025, les ventes en ligne pèseront près de 25% des ventes en Europe, tirées notamment par la croissance des ventes alimentaires hors alimentaire et voyage, elles atteindront une part de 35% des ventes retail en France, ce qui laisse encore 65% des ventes réalisées en magasin, rappelle Thomas Husson, estimant aussi que la place du mobile est encore sous-estimée dans le parcours. Les marques qui investissent dans la personnalisation de l'expérience client seront gagnantes à l'instar de Nike qui conçoit des boutiques considérées comme une extension de l'application et qui réalise 33% de son chiffre d'affaires via le digital, et 50% espérés 50 espéré en 2025. Les places de marché devraient, quant à elles, atteindre 5% du marché retail en France cette année, contre 8% en Allemagne, plus de 10% aux états unis et 25% en Chine. Elles continue à croître. Face à tous ces défis, les retailers doivent se concentrer sur la personnalisation, les analyses des datas, l'omnicanal et le fulfillment qui sont les sujets prioritaires et sont le nerf de la guerre. L'enjeu est de réconcilier les parcours online et offline. Et attention à l'effet de mode technologique, le défi reste de maîtriser la donnée et la logistique pour délivrer une expérience omnicanale, afin, enfin, pardon, la confiance et le nouvel avantage concurrentiel pour la transformation durable des entreprises, estime Thomas Husson. L'e-commerce mondial atteindrait les 910 milliards de dollars pour les fêtes de fin d'année à lire dans e-commerce mag en date du 25 octobre. Adobe a publié ses prévisions de consommation en ligne pour la saison des fêtes 2021 du 1er novembre au 31 décembre. Les dépenses en ligne devraient atteindre 910 milliards de dollars cette saison en hausse de 11%. Dans le cadre de l'indice Adobe Digital Economy, Adobe fournit une, version, une vision globale de l'e-commerce américain et mondial en analysant les transactions directes des consommateurs en ligne. Basé sur les données d'Adobe Analytics, l'analyse couvre plus d'un million de sites sur les sites de vente, euh, au détail américain, 100 millions de références et 18 catégories de produits avec des perspectives mondiales fondées sur les transactions effectuées dans plus de 100 pays répartis dans 3 régions. Adobe prévoit que les ventes en ligne des fêtes de fin d'année aux états unis atteindront 207 milliards de dollars euh, du 1er novembre au 31 décembre, établissant ainsi un nouveau record. Cela représente une augmentation de 10% par rapport à 2020. Un solide taux de croissance après une année où la pandémie a fait de l'e-commerce un service essentiel. À l'échelle mondiale, les dépenses en ligne devraient atteindre 910 milliards de dollars cette saison, soit une croissance de 11% d'une année à l'autre. Plus de 4 billions de dollars euh, seraient dépensés dans le monde en 2021. La Cyber Week, ou de Thanksgiving au Cyber Monday devrait générer 36 milliards de dollars de dépenses en ligne, soit 17% de l'ensemble de la saison étudiée. La croissance faiblit légèrement néanmoins puisqu'elle n'est que de 5% en glissement annuel sur cette période de 5 jours, soit moins que pour l'ensemble de la saison qui est de 10% en glissement annuel. Le, le Cyber Monday devrait générer 11,3 milliards de dollars plus 4% par rapport à l'année précédente et rester le jour le plus important de la saison et de l'année. Le Black Friday atteindrait atteindra euh, 9,5 milliards de dollars plus 5% par rapport à l'année précédente et Thanksgiving 5,4 milliards de dollars plus 6% par rapport à l'année précédente. Les trois principaux jours d'achat affichent une croissance toutefois inférieure à celle de la saison dans son ensemble. Les enjeux de la chaîne d'approvisionnement auront un impact pour, sur la saison. L'augmentation de la demande des consommateurs pour les achats en ligne se produit alors que les détaillants doivent faire face à de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement allant de l'encombrement des ports et des retards de cargaison euh, aux perturbations de la fabrication à l'étranger. Les consommateurs en, en ressentent en eff les effets par rapport à la période pré-pandémique janvier 2020. La prévalence des messages de rupture de stock a augmenté de 172% à l'approche des fêtes de fin d'année. Adobe s'attend à ce qu'elle se se maintiennent à ce niveau en augmentant pour certains produits tout au long de la saison. Sur les 18 catégories suivies par Adobe, l'habillement présente actuellement euh, les niveaux de rupture de stock les plus élevés, suivis par les articles de sport, les produits pour bébés et l'électronique. Les consommateurs américains paieront en moyenne 9% de plus pendant la Cyber Week cette année par rapport à la dernière saison euh, des fêtes. Cette situation est le résultat de, mise, euh, de remises moins importantes qui s'ajoutent à l'inflation de l'e-commerce qui a persisté tout au long de l'année. Adobe prévoit que les remises seront comprises entre 5 et 25% pour l'ensemble des catégories cette année, contre une moyenne historique de 10 à 30%. Cette situation s'explique par le fait que les niveaux de prix euh, ont été élevés L'inflation de l'e-commerce a été observée depuis euh, juin 2020, 16 mois consécutifs, avec des prix en ligne en hausse de 3% à l'approche des fêtes de fin d'année. Les années précédentes, les prix en ligne étaient en baisse de 5% en moyenne en glissement annuel avant la saison des achats. Perspective sur l'achat immédiat et le paiement différé. Acheter maintenant et payer plus tard. Les consommateurs adoptent de nouvelles modalités de paiement comme, comme le « buy now, pay later », comme moyen d'économiser des liquidités en cette période de fête. Les acheteurs l'utilisent pour des commandes de moins en moins coûteuses, la valeur minimale de la commande ayant baissé de 12%, glissement annuel, pour atteindre 225 dollars. 25% des personnes interrogées ont déclaré l'avoir utilisé, euh, utilisé au cours des trois derniers mois, les vêtements cités par 43%, l'électronique par 33% et l'épicerie par 30% étant les principales catégories. Le curbside pickup reprend la vedette. En décembre 2020, la collecte en point relais a été utilisée pour 25% de toutes les commandes en ligne. Les consommateurs cherchant des moyens plus sûrs de faire leurs achats. Pour la saison à venir, les retards sont susceptibles d'entraîner une recrudescence de cette pratique. Selon l'enquête, 65% des acheteurs s'inquiètent des retards d'expédition cette année. » Cette tendance atteindra un pic entre le 22 et le 23 décembre, juste avant le réveillon de Noël, avec un taux record de, 45, de 40% des commandes en ligne et qu'il restera euh, à 25% jusqu'en novembre 2021. Alors que les consommateurs passent euh, plus de temps à la maison et s'assoient devant les, des ordinateurs pour le travail, la croissance des achats sur smartphone atteint un plafond. Adobe prévoit que les smartphones représenteront 42% des recettes globales cette saison, 86 milliards de dollars, soit une modeste augmentation de 5% par rapport à 2020. Achats frénétiques. En moyenne, un consommateur américain passera 12 heures complètes à faire des achats en ligne pendant les périodes des fêtes, pendant les heures d'or et de l'e-commerce de, de 19h à 23h, les acheteurs dépenseront près de 3 milliards de dollars en ligne en seulement 4 heures, soit 50% de plus qu'une journée complète typique en août 2021. À l'heure de pointe du Cyber Monday de 20h à 21h, les consommateurs dépenseront plus de 12 millions de dollars chaque minute. Yuka, Buy or Not, Scan Up. Quelles sont les conséquences des applications de consommation responsable sur l'économie À lire sur le journal du net en date du 28 octobre. Depuis plusieurs années, des applications de consommation responsable prennent une place importante dans les habitudes de consommation. En effet, les applications telles que Yuka ou encore Open Food Facts qui permettent de se renseigner sur les qualités nutritionnelles des produits alimentaires, réunissent aujourd'hui jusqu'à 25% des consommateurs d'après une étude IFOP. Si au départ, ces applications avaient pour objectif d'informer la population sur le secteur agroalimentaire, ce nouveau besoin de transparence pourrait à l'avenir avoir un impact direct sur de nouveaux secteurs. Un positionnement qui fait parler de lui. En juin 2021, la start-up Yuka a été condamnée en première instance par le tribunal commerce de Paris à la suite d'une plainte de la Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteurs pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Ce groupe d'industriels de la charcuterie estimait que le mauvais score attribué aux produits contenant des nitrites et nitrates était injustifié. Une réponse judiciaire à contre-courant de la tendance générale à la responsabilisation des industriels. Car une autre démarche, plus constructive, pourrait également se développer entre industriels, applications et consommateurs. Face à cette tendance de fond, l'enseigne Intermarché a annoncé avoir reformulé 900 de ses recettes en supprimant 142 additifs. Plutôt que de s'en prendre aux messagers portant la voix des consommateurs, les acteurs de l'alimentation tendent donc progressivement à intégrer l'existence de ces outils dans leur stratégie pour préserver leur vente. Mais que se passerait-il si cette logique de transparence s'étendait à l'ensemble des univers de produits Mesurer les conséquences sociales et écologiques. L'extension de cette logique demanderait d'abord la définition de nouveaux critères d'évaluation potentiellement plus complexes à élaborer que les scores nutritionnels afin de mesurer les, les aspects comme l'impact écologique ou encore les pratiques sociales. Mais certaines applications ont ouvert la voie en intégrant une, un éco-score conçu en coopération avec l'ADEME en tenant compte de l'impact de produits en termes écologiques. L'application Buy or Not, quant à elle, relaie des appels au boycott liés à l'impact social des entreprises productrices, emploi de personnes mineures, mauvaises conditions de travail, corruption, et prévoit euh, la création d'une rubrique proposant des produits alternatifs. Un autre critère potentiellement déterminant pourrait être la durée de vie et le degré de réparabilité des produits, à la fois moins chers sur le long terme et plus responsables écologiquement, les produits les plus durables seraient logiquement préférés par les consommateurs. C'est selon ce principe que depuis pardon, début 2021, un indice de réparabilité a été créé par l'ADEME et rendu obligatoire pour les ordinateurs portables, les smartphones, les télévisions, les lave-linges à Hublot, les tendeuses à gazon électrique. Dès 2022, il sera progressivement déployé sur d'autres équipements électriques et électroniques. Quel avenir pour le secteur de la tech Rien n'empêcherait donc euh, que les mêmes méthodes d'évaluation s'étendent à d'autres secteurs industriels comme ceux des produits technologiques, mais certaines problématiques propres à ces autres marchés pourraient toutefois s'imposer. Si les alternatives écologiques et socialement responsables euh, sont particulièrement développées dans le domaine de l'agroalimentaire, ce n'est pas le cas de nombreux autres secteurs comme l'informatique. Les terres rares, ces métaux indispensables à la fabrication de nombreux composants comme les batteries, sont par exemple utilisés par l'immense majorité des acteurs de l'électronique et ne sont, comme euh, leur nom l'indique, pas renouvelables. En matière de téléphonie, euh, le Fairphone fait figure d'exception, mais n'est pas encore en mesure de concurrence. Et sérieusement, les géants du smartphone, dont euh, le rapport performance-prix, repose en partie sur des économies d'échelle. La transparence, un nouveau besoin sociétal. L'absence d'alternatives pourrait, pourrait donc être un frein à la transformation des pratiques des industriels. Mais il est tout de même euh, probable que l'information diffusée par les applications de ce type entraînerait une prise de conscience d'une partie des consommateurs et pourrait donc accélérer le développement d'offres nouvelles plus adaptées aux nouvelles exigences sociales et environnementales. Comme le bio en matière alimentaire, les offres nouvelles pourraient, du fait de leur coût de production plus élevé que ceux des offres traditionnelles, être plus chères et donc destinées dans un premier temps aux consommateurs à fort pouvoir d'achat. Les pratiques destructrices de l'environnement et socialement nuisibles ne sont en effet pas privilégiées par les industriels enfin que dans l'objectif d'augmenter leur marge et la compétitivité de leurs prix en faisant des économies. Mais les normes de production responsables écologiquement et socialement pourraient à plus long terme devenir un nouveau standard et se démocratiser, transformant ainsi par le jeu de la concurrence et de la communication RSE l'ensemble de ces marchés. C'est notamment en cela que l'application de cette exigence de transparence aux prix pratiqués par les marques peut se révéler particulièrement décisive. En donnant aux consommateurs des données fiables et exhaustives sur les conditions de ces choix, les moteurs de recherche leur permettent de faire des choix plus éclairés en accord avec leurs valeurs, affirmer son engagement à RSE. En se démocratisant, les applications de consommation responsable ont ainsi gagné un véritable, une véritable influence sur les choix des industriels. En s'étendant à l'ensemble des produits, cette logique de transparence pourrait ouvrir la voie vers un meilleur alignement des pratiques des producteurs et des distributeurs sur les exigences de leurs clients. Face à des politiques RSE tendant trop souvent vers le greenwashing et à réduire à de simples stratégies de communication, ces outils pourraient redonner un véritable contenu à l'idée de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Cajou, Gorillaz, Jetir, ou qui va remporter la bataille du quick commerce à lire sur bfmtv.com en date du 24 octobre de zéro à plus de 10 acteurs en à peine un an euh, qui proposent de livrer des courses en moins de 10 minutes, un secteur en surchauffe qui va devoir faire évoluer son modèle économique pour prospérer. Jamais un service ne s'est aussi rapidement déployé. Et il y a pile un an, les Français n'avaient jamais entendu parler de « quick commerce » commerce rapide. Aujourd'hui, dans certaines grandes villes comme Paris, les clients ont le choix entre une dizaine d'applications de livraison de courses en 10-15 minutes, de l'allemand Gorillaz au turc Gétir en passant par les français Cajou et Bam Course, la Belgique, les britanniques Dija et Zap, le russe Yongo Deli et les anciens comme Deliveroo Uber Eats qui, après les repas, se sont eux aussi mis à la livraison de courses, euh, tout comme Carrefour et Auchan. Depuis un an, c'est l'avalanche. Évidemment, tous ne survivront pas. Interrogé, la plupart des patrons de ces startups assurent pourtant être confiants pour l'avenir. Les pionniers que sont en France Cajou ou Gorillaz assurent engager, engranger des centaines de milliers d'euros de commandes chaque semaine. Selon Olivier Dovers, spécialiste de la consommation, le marché du quick commerce devrait représenter en 2021... 100 à 150 millions d'euros en rythme annuel, soit une toute petite proportion du commerce alimentaire évalué à 4,7 milliards d'euros en 2020 euh, par Nielsen. Mais la demande semble être là, et ce alors que le service est tout nouveau et disponible seulement dans une poignée de grandes villes. Il y a une part sans doute importante de la population dans les grandes métropoles qui est euh, insensible au niveau de prix et très sensible au niveau de service, résume Olivier Dauvert. Pour convaincre les clients, ces applications veulent jouer l'effet waouh du client, celui qui commande son beurre et son fromage râpé et qui les reçoit avant que les pâtes aient fini de cuire. En outre, celui qui fait choisir un dessert à ses convives et qui le reçoit avant euh, d'avoir eu le temps de débarrasser ses assiettes. Près d'un quart des commandes à Paris. Mais passé l'effet de curiosité, les clients vont-ils continuer à utiliser les applications Henri Capoul, fondateur du français Cajou, en est persuadé. « Nous avons une croissance à deux chiffres depuis plusieurs mois, assure-t-il. Le mois d'octobre a été meilleur que le mois de mai alors que nous sortions du confinement à l'époque. » En Ile-de-France, où se concentrent la plupart des nouveaux euh, acteurs, l'activité de cette catégorie est en forte progression, selon les données de Fox Intelligence pour BFM Business. Cette catégorie représente euh, 24,7% des volumes d'achats alimentaires en ligne, derrière les grandes surfaces alimentaires, 47%, mais ces dernières sont en fort recul sur un an de moins 17 points, quand les startups de livraison rapide progressent, elles, de plus de 9 points. À Paris, en petite couronne, la croissance des dark kitchen et Dark Store est particulièrement notable, observe Fox Intelligence. Sur les six dernières semaines, il représente maintenant près de un quart des commandes et capte près de 10% de la valeur du marché en ligne des courses alimentaires. Au niveau national, la part de marché est évidemment beaucoup plus faible, 7% des volumes et 2,4% du chiffre d'affaires, car la plupart des acteurs sont implantés que dans une poignée de grandes villes. Néanmoins, certains estiment que ce marché devrait rapidement grossir dans tout le pays. Le commerce de proximité représente environ 33 milliards d'euros, mais il est très peu digitalisé et peu satisfaisant pour les clients, analyse Pierre Guillonin, le patron France de l'allemand Gorillaz. Les nouveaux services peuvent rapidement prendre 10% de ce marché, ce qui correspondrait à 3 milliards d'euros environ. Reste que tous les acteurs ne survivront pas. Dans le digital, la logique est... Le winner takes all, résume Olivier Dauvert, il y a beaucoup moins d'acteurs. Il y aura beaucoup moins d'acteurs à l'avenir et ça va se jouer sur quatre critères. Le cash pour survivre au coût, la capacité à tenir la promesse de livraison rapide, la qualité des produits frais livrés et l'équilibre entre la largeur de l'offre et la productivité. Le premier critère sera évidemment la capacité financière à supporter euh, le plus longtemps possible un modèle économique non rentable. La livraison est en moyenne facturée 2 euros au client, or les livreurs, tous en CDI, coûtent aux alentours de 18 euros de l'heure, charge comprise, Aux plateformes, pour rentabiliser la livraison, chacun devrait réaliser 9 livraisons par heure, ce qui semble, pour l'heure, impossible euh, sur la capacité à tenir, trois acteurs semblent les mieux placés. L'allemand Flink, qui a levé en juin 240 millions de dollars. Le turc Jetir qui a levé de son côté 550 millions de dollars et qui est le pionnier de ce marché avec ses 6 ans d'existence. Et enfin, l'autre allemand Gorillaz, qui vient de son côté de lever 1 milliard de dollars et qui se présente comme le leader européen du quick commerce. Cajou s'appuie sur Carrefour. Le français Cajou, avec ses 40 millions d'euros levés, paraît pour le moment distancé par les trois mastodontes. Pourtant, son patron assure détenir une botte secrète, son partenariat avec Carrefour. Le géant français a fait partie de la levée de fonds estivale et a conclu un partenariat avec la start-up. On a accès à leur centrale d'achat pour négocier de meilleurs prix. On a accès à des mini-entrepôts intermédiaires dont nos concurrents ne disposent pas, ce qui nous fait gagner 3 à 4 jours euh, de DLC, la date limite de consommation sur les produits frais. Détail Henri Capoul avec Carrefour, on y gagne économi économiquement et on y gagne en qualité. Grâce à ce partenariat, Cajou espère aller plus vite que ses concurrents sur la voie de la rentabilité pour financer son développement à l'international « Nous avons 80 salariés pour 20 entrepôts », explique Henri Capoul. « Notre structure est plus légère, nous brûlons moins de cash que les autres. » En comparaison, son concurrent, Gorillaz, qui est à la tête de 22 Darkstore, emploie déjà des centaines de salariés dans l'Hexagone, 15 à 30 personnes par magasin. « Des promos pas très légales. » Arrivé plus tardivement en France, mais déjà présent dans 8 pays, bientôt 9 avec les états unis le Turc Jetir fait un peu figure de géant qui pourrait mettre tout le monde d'accord. D'abord, par sa capacité financière, avec 7,5 milliards de dollars, la start-up est la plus valorisée du monde sur son marché, mais aussi par son ancienneté. Nous sommes sur la voie de la rentabilité, assure un porte-parole de Jetir en France. Notre expérience a montré que ses objectifs sont tout à fait réalisables et qu'il ne s'agit pas de savoir si, mais quand. En ce qui concerne les fusions et acquisitions, nous avons déjà commencé à les voir sur le marché. Tenir longtemps pour, sans gagner d'argent, mais aussi grossir le plus vite possible pour ne pas être avalé par un concurrent. Pour acquérir de nouveaux clients, les plateformes semblent dépenser des sommes importantes. 15 euros offerts pour un panier à 20 euros, 10 euros de réduction sur les 10 prochaines commandes, livraison offerte sur les 4 prochaines commandes. Voilà des exemples réels de promos proposés par ces différentes euh, plateformes pour convaincre et fidéliser les clients. Outre le fait que ces promotions ne semblent pas tout à fait satisfaire euh, à la loi EGalim, elles rendent euh, encore plus complexe la course à la rentabilité. « Il faut aller le plus vite possible, et pour ça, il faut beaucoup dépenser », résume Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Mais il y a un public pour ces services, et à partir du moment où il y a un marché, un modèle économique sera trouvé. Ça peut passer par un assortiment plus important pour faire monter le panier moyen, qui est actuellement de 25 euros, par des frais de livraison dynamiques qui changent selon l'heure, ou d'autres choses encore. La bataille du quick commerce ne fait que commencer. H&M va fermer son magasin des champs élysées dans deux mois à lire sur Fashion United en date du 27 octobre. L'enseigne suédoise multiplie les signaux Indiquant qu'elle allait réorienter son activité vers euh, le digital. Après avoir annoncé vendredi dernier la fermeture de sa plateforme logistique du Bourget dans le cadre d'une nouvelle organisation de ses flux logistiques, le géant suédois a indiqué à l'AFP ce mercredi 27 octobre qu'il comptait fermer également sa boutique des Champs-Élysées. Le processus prendra deux mois. La pandémie a affecté l'ensemble de l'industrie du vêtement. Si le luxe porte bien, les résultats d'Hermès ou de LVMH, star indétrônable du CAC 40 en témoignent, les enseignes de mode souffrent davantage. Une crise dans la crise. En France en tout cas, puisque si le marché français du textile et de l'habillement a vu un recul considérable de son chiffre d'affaires sur l'année 2020, le budget des ménages alloué à la consommation de vêtements a reculé de 10 points durant les deux dernières décennies. A ces données fondamentales s'ajoute une nouvelle orientation du marché décisive. Le digital a explosé, la part du e commerce a quasiment doublé dans l'habillement en 2020. Or, le géant suédois a pris du retard sur le digital. Statista, grâce aux chiffres de sa plateforme e-commerce DB, a déterminé un top 5 des sites e-commerce mode qui ont réalisé les chiffres d'affaires les plus importants en France ces dernières années. Vente privée est en tête avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires suivi par Showroom Privé, Zalando, Azos et La Redoute. Un retard d'autant plus dommageable pour H&M que, selon la FEVAD, 51% des produits et services achetés sur le web font partie du secteur de l'habillement bénéfices en hausse. L'enseigne a donc pris le taureau par les cornes et malgré le fait qu'elle ait annoncé une forte progression de ses ventes au troisième trimestre, au-delà des niveaux d'avant pandémie, sur la période juin-août de son exercice décalé, elle a dégagé un bénéfice net d'environ 459 millions d'euros. Le cortège d'annonces qui s'égraine depuis quelques jours montre qu'H&M compte bien cette fois-ci prendre le virage du digital avec sérieux. En avril, le mastodonte avait annoncé sa décision de fermer euh, cette année 350 de ces 5000 magasins dans le monde. On en sait un peu plus désormais sur le sort réservé à la France. Euh, deux symboles forts, la fermeture tout d'abord de la plateforme logistique h 1 m GBC du Bourget. Il s'agit de l'unique plateforme logistique en France, du Titan, du prêt-à-porter. L'enseigne avait annoncé vendredi que la fermeture de ce site qui compte environ 150 salariés résultait d'une nouvelle organisation des flux logistiques de la région. Une première annonce qui passe mal. Une grève avait été lancée sur le site le 7 octobre dernier et un délégué syndical euh, UNSA, père de famille, s'était aspergé descend sur le parking du site pour tenter de s'immoler par le feu à la suite d'une réunion avec la direction dans le cadre du plan de sauvegarde garde de l'emploi. On est face à une direction qui provoque, avait témoigné un délégué CGT. Deuxième euh, annonce forte, la mise sur la sellette du magasin des champs élysées 11 ans après son ouverture. Euh, nous venons d'entamer une période d'information-consultation avec nos partenaires sociaux sur le projet de fermeture de notre magasin des champs élysées a indiqué la chaîne de magasins l'AFP. Le processus doit durer deux mois, à l'issue desquels H&M assure que les 105 salariés du magasin auront la possibilité d'être réaffectés vers d'autres magasins. Le groupe traverse actuellement une transformation au niveau global, au cours de laquelle nous continuons à nous adapter, pour répondre aux attentes accrues des clients et pour assurer que nous avons les bons magasins aux bons emplacements. Essentiellement fréquentés par les touristes, les champs élysées pâtissent de la désaffection des clients. Même si la, la célèbre avenue a moins souffert de la crise sanitaire que les autres grandes artères commerçantes européennes, elle fait néanmoins face à une baisse des, de chiffres d'affaires conséquente. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message dauto d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.